0: Então, o nosso Cena na Rede, estamos na área, hoje um episódio muito especial porque temos uma entrevista exclusiva com o Iago Pikachu, o cara chegou agora no Fortaleza, tá querendo arrebentar e o Lucas Catribe conversou com ele para o nosso podcast Cena na Rede. Eu sou Thay Jorge, do GE Globo. hoje aqui fazendo oito aninhos de GE Globo quando eu tava entrando, a Beatriz ainda tava nascendo, mas é isso aí mesmo. E a gente vai falar também de Ceará. O Ceará que tá muito bem na Copa do Nordeste. Vamos mostrar os números e mostrar também que ele já superou de longe aquele náutico de 2001 em sequência invicta. Hoje estou com Beatriz Carvalho, do GE Globo e Juscelino Filho, que faz Bom Dia Ceará e Globo Esporte. Tudo bem, gente?
1: Fala, Thaís. Oi pra todo mundo que tá ouvindo a gente, Beatriz Carvalhos tem oito anos, né? <risos> Adorei. Mas sim, vamos lá falar desse Ceará na né? Copa do Nordeste, falar de futebol, mais uma semana aqui, graças a Deus, e pra cima.
2: Isso aí, pessoal, é um prazer sempre estar tá por aqui, eu às vésperas de entrar de férias, portanto isso aqui é quase uma despedida antes de entrar nesses 15 dias sabáticos, mas vai ser muito bacana. Taís, parabéns pelos oito anos aí do Globo. faço parte aí dessa caminhada de Pai Jorge também, e Beatriz, de fato, é um Feto, né? São oito anos de idade. Parabéns, Thay Jorge.
0: Então vamos agora escutar essa entrevista especial com o Iago Pikachu, que falou sobre a expectativa dele no Fortaleza. Entrevista de Lucas Katribe. Pikachu,
3: você foi ídolo no Vasco. E antes no Paysandu, né? Jogou demais, fez muitos gols, e é lógico e evidente que o torcedor do Fortaleza espera, no mínimo, a mesma coisa. Você está preparado para fazer a diferença e realmente passar por cima dessa cobrança
4: que o torcedor do Fortaleza tem? Ah, eu quero fazer a história aqui também. Assim como eu fiz no Paysandu, Vasco, com números de, de jogos, no Sepa, né? Eu acho que foi um, são números muito expressivos e importante para mim para para minha carreira então eu acredito que aqui não possa ser diferente vou trabalhar para conquistar mais objetivos em grupo principalmente né conquista de títulos depois pensar em, individualmente é, sobre gols sobre jogos sobre prêmios individuais eu acho que isso vem com consequência de tudo que você faz dentro de campo em prol da equipe né então eu acredito que aqui não, não vai ser diferente eu vou trabalhar da mesma maneira que eu como eu comecei lá no paysandu desses cinco anos que eu fiquei no vasco então Acredito que aqui eu possa assim me identificar da maneira como me identifiquei com esses dois clubes anteriores para fazer história também. Você estreou contra o Santa Cruz, né? É,
3: acabou sentindo um pouquinho a parte física normal, natural. Saiu no segundo tempo e agora, como é que está a questão do físico do Pikachu pronto para jogar com
4: camisa camisa tricolor? Olha, hoje eu me sinto eu sempre sento, porque Antes da partida com o Santa Cruz, eu fiquei num período de 10 dias, né? Do meu último jogo, até eu me apresentar aqui. Claro que eu fiz alguns um trabalhos é, individual, por fora, né? Mas não é a mesma coisa quando você tá com o um grupo, quando você abre o um campo. Então, querendo ou não, requer uma adaptação de, de estilo de trabalho. Então, eu tive essa semana cheia, praticamente, né? De eu tô tendo essa semana cheia de trabalho, justamente para me entrar em forma da melhor maneira possível para entrar para ter é, minutagem que a gente conta de trabalho, né, de quilômetros. Eu acredito que até o fim de semana esteja 100% preparado junto com, com os companheiros ali. Pikachu, qual o segredo, se é que existe
3: segredo, para você ter números expressivos em um determinado fundamento? Por exemplo... Você sempre deu muitas assistências, você sempre marcou muitos gols. Talvez seja arriscar um pouco mais, passa pelo trabalho diário no treinamento.
4: Qual o segredo, hein? Ah, eu acredito que o, que o principal segredo é o trabalho, né? A confiança que o seu treinador dá a você, a confiança que você tem no grupo. Eu acho que tudo isso envolve para você crescer cada dia mais. Eu, eu sempre friso que o importante é sempre o coletivo, né? Eu acho que o, esses números individuais, vem com, com, com consequência do trabalho que você vem, vem fazendo. Né? Então, eu acredito que se, se as coisas é, coletivas vão indo bem, eu acredito que individualmente também você acaba é, conquistando coisas importantes. né? No Vasco, eu me tornei o um jogador com mais jogos no século. Na minha chegada, eu nunca imaginei conquistar esses números, é, ser o lateral com mais gol na história, também nunca imaginei passar por isso, mas claro que eu fico feliz por ter conquistado tudo isso e agora na camisa de Fortaleza. Eu espero contribuir de alguma forma. Quero ter conquistas grandes aqui. Quero ter conquistas importantes. E, claro, quero colocar também meu nome na história, porque estou representando um grande clube e isso também motiva muito. Sábado, vai ter Pikachu em campo e logo num jogo, um jogo grande contra o Bahia. É, um jogo grande, mais um clássico, né? A gente sabe da, da, da importância do jogo, a gente sabe da importância da vitória, porque, querendo ou não, já nos deixa numa situação muito confortável dentro da tabela. É, possivelmente uma classificação já possa vir no um, um jogo de sábado e a gente sabe que é um, um adversário muito qualificado, muito perigoso. um Adversário que é, já enfrentei algumas vezes, tem, tem sua qualidade, mas eu acredito que a gente está se preparando bem para esse confronto aí para tá decidir essa classificação já na uma, uma rodada de antecedência. E você está preparado para jogar, né? Assim, claro, depende do doendo são mais Pikachu. Agora tá
3: preparado, tá pronto para o pro
4: combate, né? Tô preparado, tá 100% adaptado né, ao time de trabalho, aos times de jogo, principalmente que, que eu tive. Né, eu jogava um modelo diferente, agora tô, tô me adaptando em outro. Então, eu acredito que esse tempo que eu tive do, do último jogo até esse próximo é para que eu possa me adaptar o mais rápido possível até, até os meus colegas né, de características de saber como é que, eu, que eles gostam de receber a bola, de posicionar. Então, uma que essa semana está sendo muito positiva para todos nós para fazer um belo jogo no sábado.
3: Eu sei que você é um cara que é muito simples, um cara que é muito dedicado à família, ao trabalho, às suas raízes, como você falou. Inclusive, eu sei também que você batalhou demais para conquistar espaço, para colocar o seu nome no cenário do futebol brasileiro. Eu até vi uma história sua que você foi fazer uma peneira lá em Modimirim, acabou indo de ônibus, dormiu na praça, né? Porque, tipo, foram, foram muitos anos de dedicação para conquistar o teu espaço, né?
4: Ah, o começo, eu acho que não só para mim, mas para todos que se tornam profissional é sempre difícil. Como eu já falei em entrevistas anteriores, né? A, a... Essa passagem lá em Mojineiri doeu muito, né? Foi ali uma coisa que mexeu muito comigo e com meu amigo, que hoje é louco padre, né? E onde a gente praticamente foi abandonado e foi deixado na praça ali. E ali a gente queria voltar para nossa pra nosso estado, para nossas famílias e pensar em desistir, né? Mas... Eu acredito que prevaleceu muito a nossa nossa força, a dedicação e, consequentemente, um pouquinho mais para frente a gente ter a oportunidade, né, de, de se tornar um jogador profissional, é, de mostrar o nosso valor e, consequentemente, trabalhar diariamente para quando a oportunidade aparecer se a gente saber aproveitar. Eu Acho que, pela minha parte, eu consegui aproveitar da melhor maneira. Hoje eu represento não só ele, mas como vários outros, outros garotos da, da minha geração lá que que não tiveram a oportunidade que eu tive. É, então eu acredito muito nisso né o um, um trabalho para para
3: um, um cara que já marcou mais de 100 gols na carreira eu tenho certeza absoluta que tem os mais especiais fala para a gente aí, um top 3 dos gols de Pikachu
4: olha tem tem alguns muito bonitos outros mais importantes do que bonito né mas eu vou colocar um pouco a camisa do Paysandu no clássico de 2015 pela Copa Verde é, vou colocar outro pelo Paissandu, em 2015, também um gol olímpico, que é bem difícil de, de, de se ver, de fazer. E pelo Vasco, vou colocar contra o Juventus, pela Série B de 2016. Vou colocar esses três aí como... Um, pela beleza do gol, né? Mas tem alguns gols que foram muito mais importantes que esses, por conquistas, ou por classificação, ou tudo mais. Mas eu coloco esses três aí como os mais belos.
0: Vocês escutaram aí essa entrevista... É, do Pikachu, lembrando que a matéria especial vai ao ar no GE também, no GE TV, na TV Verdes Mares, e você assiste também na Globoplay. E o Fortaleza que deu o que falar nessa semana porque anunciou o zagueiro Marcelo Benevenuto, que vem do Botafogo, a contratação rendeu muitas críticas, porque Benevenuto é acusado de agressão à namorada em 2017, um assunto que ainda não foi resolvido, uma questão que ainda não foi resolvida. E o que chamou mais atenção nesse contrato do Fortaleza é uma nota que o clube lançou que termina assim. Para fins de resguardar-se em seus princípios, o Fortaleza firmou cláusula contratual que possibilita a rescisão a qualquer tempo em caso de haver condenação judicial do atleta. E aí eu deixo para a Beatriz, para o Juscelino, não é a primeira vez que a gente vê isso no futebol cearense, também tivemos o caso do Wesley no Ceará, por exemplo, o Juninho, que veio para o Ceará a época também, né, que deu muita polêmica, as torcedoras do Ceará ficaram contra essas contratações e agora o Fortaleza passa é, pelo mesmo, lembrando que o Fortaleza fe fez e faz muitas campanhas de violência contra a mulher. E aí, meus amigos, eu queria saber de vocês, eu sei que é polêmico, mas vocês acham que vale ou não é, essa contratação para o Fortaleza?
1: Thais, eu acho que não vale, né? a, é, apesar de não ter sido condenado até o momento, né? porque o processo ainda corre lá na justiça, é, mas ainda assim, eu acho que é muito complicado o clube que assume a posição do Fortaleza nas redes sociais, enfim, de defender campanhas contra a agressão, campanhas de igualdade, levantar diversas bandeiras e tomar uma atitude dessa, né? Como se o futebol de campo fosse acima dessas bandeiras, dessa questão mais de posicionamento. Então, eu acredito, e é um, um padrão que a gente vê se repetir também em outros clubes, né? A gente viu. Não em relação à, à violência contra a mulher, mas o próprio Marcinho, que foi contratado no Atlético Paranaense. É uma questão muito delicada também. E voltando para essa questão de, de agressão à mulher também, é, teve o Robinho, né? Que também o Fortaleza teve uma ação meio parecida com a do Santos de colocar essa cláusula só caso ele fosse condenado. Então, eu acho que é bem delicado, né? Porque, na minha visão, não vale a pena é, o clube manchar todo, todas as campanhas né, que vinha fazendo, toda essa questão do posicionamento, é, para contratar um jogador é, desse tipo. Assim. Eu acredito que existem outras opções no mercado, o Beneduto não é um, uma unanimidade, nem que fosse, acho que não justificaria também dessa forma. Acho que isso reforça muitas coisas da sociedade que eu não compactuo e que eu acredito que o clube também não não compactuava, né? Não, não, pelo menos não era a imagem que o clube passava e que com certeza deve ter sido muito doloroso, principalmente para as torcedores do Fortaleza, né? Que tiveram que vivenciar essa situação de, de não ter esse apoio do próprio time.
2: Eu acho que vocês têm tem muito mais cacife para falar disso do que do que eu, por exemplo, mas a Thaís estava lembrando, né? Vamos lá, teve o caso do Wesley. Qual foi o outro jogador que você também? O
0: Juninho, o
2: que veio, Juninho, que também é o Juninho lá, que veio, passou três jogos e foi embora. Cara, se você Sim. joga no Google, você joga no Google: é, jogadores acusados, agressão, mulher. Vai aparecer uma lista. Uma lista, uma lista, e com nomes que estão jogando hoje, tranquilamente. Vamos lá, de cabeça, eu lembro do o Jean. O próprio Jean, isso. O Jean, goleiro, né que na época era goleiro de São Paulo, foi destaque agora no Atlético-Guaniense e tal. Mas tem todo esse Foi caso, cogitado
1: viu? por aqui também, né, Jess?
2: Chegou a ser cogitado aqui também. Mas assim, é, é, no caso específico do Robinho, foi uma grande prova de que a torcida deve ter voz, sim, dentro do clube. No caso do Robinho do Santos, nossa, tão repercussão tão negativa, mas tão negativa. que O clube desistiu, rescindiu o um contrato com o um rapaz. contratou no dia, rescindiu no outro. E assim, é, é, eu acho muito importante quando o clube ele se mostra disposto a ouvir o seu torcedor. E aqui, pelo menos na, na teoria, né, a gente vê muito Ceará e Fortaleza com canais de diálogo bem abertos com o seu, com seu, com a sua torcida. E nesse caso específico do Marcelo Benevenuto é isso, o cara não é o Van Dijk, o cara não é o melhor zagueiro do planeta, não é a única opção também, se tá gerando insatisfação no teu torcedor, se tá gerando insatisfação na tua torcida feminina que tu tanto quer ver no estádio que tu tanto faz é, é, ações de marketing e tudo mais, em dia da mulher, em dia das mães, mas assim, é, é um negócio totalmente incoerente, a palavra, eu acho que a melhor palavra para isso é, é, é incoerência, sabe, do discurso do clube em relação a contratar. aí vamos lá eu entendo também a, a cláusula lá do Fortaleza, da nota do Fortaleza, que ele deixa claro que não vai fazer nenhum tipo de julgamento prévio. Bom, o processo foi, voltou à tona, aí, né? o Ministério Público lá do Rio de Janeiro resgatou, é, trouxe o processo de novo para acontecer, e tudo bem, ainda não saiu o veredito, não saiu o veredito, não é o clube que tem que dar o veredito, mas perdoe, se existe algum tipo de insatisfação do seu torcedor e ela está ganhando cada vez mais espaço, escute o seu torcedor você fala que o torcedor é o 12º jogador e tudo mais. Pois coloca isso em prática. Coloca isso em prática também. Eu acho que é, é, em todos esses casos de jogadores que uh, foram contratados ou então que surgiram, né, esses episódios, essas denúncias, esses julgamentos e tudo mais, é, o clube ele fica mal visto. O clube ele fica mal falado. É uma imagem negativa que o clube vai passar a ter. E eu acho que nesse caso, aquele... Aquele ditado do, falem bem ou falem mal, mas falem mim hum, não sei se é tão bacana assim. Porque, de fato, pega muito mal para o Fortaleza, é um clube de Série A, é um clube que é, 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 já foi campeão brasileiro, é um clube que está ganhando cada vez mais espaço por coisas boas que tem feito, e aí de repente, acho que é um pouco errado eu falar isso, mas é uma pisada de bola. é Para mim é muito pior pisada de bola, mas foi a, a, a metáfora que veio. Agora aqui na cabeça Mas enfim, eu acho que foi uma contratação equivocada Independente do que o Marcelo Benevenuto Venha a, a, a produzir dentro de campo Ou não Sim. Eu acho que o torcedor está insatisfeito A torcedora principalmente, né, a torcida feminina Do Fortaleza está insatisfeita, perdoe Mas na minha opinião foi uma bola forte
1: E que vai contra tudo aquilo que o clube reforçava né? Pelo menos nas redes sociais Em campanha com o torcedor e tudo mais Acho que, que fica parecendo Muito que o futebol vale mais Do que, do que as outras questões castra outras questões sociais do clube, na minha opinião.
2: Quando eu, eu, eu namorava com a Grazi, ela falou uma coisa uma vez que eu lembro até hoje. Futebol, clube de futebol, não é clínica de reabilitação. Não é. Futebol é uma empresa. E se você, de qualquer forma, você tem... É, é, sei lá, se estão falando mal da sua empresa, você vai querer corrigir, certo? Esse, esse, acho que esse é um, é um ótimo exemplo. Futebol, um clube de futebol, uma empresa não é uma clínica de reabilitação. Portanto, nesse caso, bola fora, sim. Um, na contratação do. Só ninguém para julgar, só aqui para opinar. E aí, no caso, na minha opinião, é. Esse.
0: E o Fortaleza tem uma, um confronto difícil aí com o Bahia no sábado, é, pela Copa do Nordeste. A gente vai acompanhar tudo no GE. Globo. Lembrando que o Fortaleza é, é o líder né, do grupo B. Mas está faltando ainda mostrar o bom futebol. E é por isso que está sendo tão cobrado o Enderson Moreira. Essa semana, Marcelo Paz fez uma declaração à torcida também, né? pediu, Sérgio Papelim pediu um pouco de paciência, que o torcedor desarmasse né? o espírito. Enfim, pedidos não faltam, falta apenas ao Fortaleza mostrar o bom futebol em campo, teve uma semana cheia para treinar, né pra... porque, de fato, foi uma maratona de jogos muito intensa, muito difícil, mas aí a gente vai observar o time contra o Bahia nesse sábado, vamos acompanhar tudo. Se o Fortaleza ainda não mostrou o melhor futebol, o Ceará jogou muito melhor agora, na vitória contra o CSA, por 2 a 0, é, gols de Mendonça e de Felipe Viseu. E o mais importante, Beatriz Carvalho e Juscelino Sim. Filho, e todos que nos escutam, é que o Ceará chegou a nada mais, nada, men nada menos que 18 jogos de invencibilidade na Copa do Nordeste. São nove vitórias e nove empates. 28 gols marcados, 12 gols sofridos. Superou e muito o Náutico de 2001, que tinha 15 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e 4 empates. Gente, eu acho que não é nenhuma novidade para a gente. Né? O Ceará fazer isso foi campeão invicto do Nordestão no ano passado. Lembrando que essa contagem é desde o jogo contra o Frei Paulistano no ano passado. Ou seja, o Ceará foi campeão invicto da Copa do Nordeste no ano passado e esse ano segue sem perder na competição, ainda fazendo ajustes. Mas Beatriz e o Celino deu muito certo nesse né, encontro de Ceará-Guto Ferreira e não tem quem derrube aí o Vozão nessa competição, né, pessoal? Para vocês aí, qual é esse grande destaque é, nessa sequência invicta do Ceará?
1: Lembrando que a sequência invicta também do ano passado rendeu o título, né? Teve até uma época em que o Ceará empatava muito também, mas que, que acabou vencendo ali a Copa do Nordeste no fim. E eu acho que, que assim, a estabilidade do Ceará passa muito pelo Guto, claro e também pela capacidade que ele tem de remanejar, digamos assim, o elenco, né? de administrar o elenco, porque trocam-se peças, chegam novos jogadores, saem alguns bem importantes para a equipe, e o time continua tendo resultado em campo, né? continua sendo aplicado, e eu acho que, sem dúvida, é um grande diferencial, porque se a gente for perceber, assim, algumas peças bastante importantes do Ceará no ataque, aqui, inclusive, Lima, Léo Chu, Lima voltou, né mas enfim, Léo Chu, é, o Vina voltando agora, algumas não estavam nesse bem início de temporada, então todo mundo ainda está ali tentando pegar o ritmo também, porque a temporada começou já com a bola rolando, como a gente costuma falar, e mesmo assim o time vem tendo resultado, né então é aquela coisa que ele fala muito em coletiva também, o próprio Buto, de que eles têm os jogadores certos ali à disposição, o que falta às vezes um pouco é, é a questão do treino, aprimorar alguma habilidade, mas que de certa forma vai funcionando e que se você parar para analisar, hoje o Ceará tem, não, não vou dizer o time titular, né, porque ainda está naquela fase de testes, mas tem ali as peças que se repetem mais e que tem também um time alternativo que funciona bem se você parar para pensar. Então, acho que esse é o grande diferencial, fazer o time render independente da disposição dos jogadores, assim, da, da administração dos jogadores, né, digamos assim, de quem vai entrar em campo. Lembrando um pouco agora da questão do Vina, né, que tá voltando agora, que tá pegando o ritmo agora de novo de jogo, e que o Ceará não, tinha, não tem mais extremamente aquela, aquela Vina dependência. Claro que, claro que ele é o o cara do, do time, que destoa, mas que é, é legal ver isso também, né? Que o Ceará funciona, funcionou, sem o vindo nesses momentos e que tem tudo para render mais, né? porque sem dúvida é o favorito da Copa do Nordeste por, ser, por ter tido o título e, enfim, por ter um, um elenco é, mais recheado, por, pela tradição na Série A nesses três anos, enfim, é isso. Acho que esse, que esse elenco faz a diferença.
2: A Bia falou tudo que eu tinha anotado para falar, mas tudo bem. Mas eu acho que assim... <risos> Desculpa, é, é, muito, falo muito. Essa parte do Vina é muito importante a gente observar. De fato, o Vina não teve a, aquele período de férias, aquele período de pré-temporada, ninguém teve, né? Mas assim, do Vina se espera muito mais. E se ele ainda não está entregando esse muito mais, e ainda assim o Ceará está bem, que bom, né? Que bom, o torcedor deve estar muito feliz pensando assim, poxa imagina quando esse menino começar a jogar de novo a bola que ele estava jogando na Série A do ano passado. Porque é isso que se espera. Foi feito um investimento, né? foi feito um todo um planejamento financeiro e tudo mais. O Ceará viu que dava para bancar, viu que dava para segurar o Vina. Que bom que segurou. Porque é isso que a gente espera de um clube, né? a questão de continuidade. Thaís vai lembrar bem de Mas, 2015. Jus, Oi.
0: Jus, eu ia falar uma coisa também. Eu acho ah. que essa questão do Vina né? que você falou... É, são ajustes mesmo nos setores a gente vê, por exemplo, pelo último jogo, né? Como foi importante essa dupla de volantes, como jogou bem né? o Oliveira e o Charles fizeram uma partidaça, né? Isso acaba é, refletindo também é, lá na, na, é, nas outras posições na frente, né? Então a gente já começa a ver, por exemplo, a zaga Messias Luiz Otávio, uma zaga muito muito forte, e o próprio Gabriel Dias, que entrou né, ali na, later, na lateral direita, no lugar do Eduardo, é, certamente já vai se firmar, entendeu? Então, é muito, muito, foi muito legal observar também essa evolução do Ceará, né o Uto vinha trabalhando, essas peças e tal, mas eu acho que contra o CSA foi notória essa evolução, entendeu? É, Charles e Oliveira, lembrando que é, a gente tem que ir falar também já dos casos de Covid, né? Fernando Sobral não jogou porque o teste deu positivo, Ione Gonzalez também, lembrando que o William Oliveira também teve teste positivo para Covid e o Fabinho ficou fora devido a uma virose. Então, assim, o Guto teve que colocar uma outra escalação em campo e deu muito certo. Enfim, era, era mais ou menos isso que eu queria falar.
2: Sim, vi. Não, tranquilo. Mas você vai lembrar bem de 2015, quando o Ceará foi campeão e invicto da Copa do Nordeste. Só que logo depois da Copa do Nordeste, o time se desfez. Tu lembra disso, Thaís? Tipo, os principais jogadores saíram. E aí, Sim. o restante Sim. da temporada. E aí, assim, tu pega uma temporada... Totalmente atípica, como foi essa última, e, e, e ainda assim o Ceará conseguiu se segurar, fazer, fez um excelente ano. E aí o natural é que os outros mercados olhem para o time e queiram né, levar muita gente. E aí o Ceará consegue manter a base. E eu acho que mas, acho que manutenção de base é uma coisa muito bacana, porque assim, a base você tem certeza que funciona, né? Reforça, é exato, se vai dar certo. Tanto que na temporada passada contratou muita gente, e alguns deram certo, outros não, enfim, é normal do futebol, mas e de qualquer coisa na vida do cara.
0: Exato. E aí vai ter esse teste de fogo agora, né? Contra o esporte. Aí no sábado a gente também vai acompanhar tudo no GE. Globo. É, lembrando que o Ceará está no grupo A e quase encaminhada essa classificação no Nordestão. A gente falou de Guto Ferreira, vamos agora escutar um pouquinho da coletiva dele após a vitória contra o CSA ele falando o que é que achou mais positivo e o que é que não gostou tanto do Ceará, vamos
5: escutar Eu acho que mesmo eles pressionando alto, a nossa defesa teve muito muita tranquilidade na saída de bola em momento algum se sentiu pressionado, em momento algum errou eu acho que a nossa dupla de volantes esse ano foi a que propôs o jogo muito fácil. É, na proposição de jogo, talvez tenha sido uma das melhores partidas do Charles com a camisa do Ceará. O, Ceará é, o, o Charles é um jogador mais de carregador de bola. E a gente vem pedindo para ele cartear um pouco mais o jogo, a, arriscar passes de inversão. E se você pegar o jogo do Charles, o Charles acertou quase todas hoje, para não dizer que acertou todas. Sem perder a característica de pegada dele. O William já tem, o Oliveira já tem, por característica, esse carteado, o que facilita a saída, que acelera a saída de bola do Ceará. O Mendonça também, não só pelo gol, mas talvez tenha sido a melhor partida das três que ele fez, né? Das três que ele fez, já teve melhor. O Saulo já teve melhor também, né? E assim vai. O Rick entrou muito bem, foi uma pena, uma infelicidade dele de escorregar e acabar soltando os pés para frente ali e acabar sendo expulso. Mas tinha entrado muito bem, nos ajudou na jogada do gol. Uh, enfim, todos, todos que entraram entraram muito bem, Viseu, não só pelo gol, a disposição, né? encurtando o tempo todo Narese, Marlon. Eduardo, que entrou no lugar do Gabriel. Os outros eu já comentei todos eles, né? Então, eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu acho que a equipe como um todo, dentro da fase que nós estamos, me agradou. Me agradou principalmente porque a equipe tá, não está é, necessitando reagir tanto, está tendo mais a posse e mesmo com a posse está sendo efetiva, agrediu bastante.
0: Por hora, a gente não sabe ainda, né, Beatriz e Juscelino, como é que vai ficar a questão do Campeonato Cearense. É, o Camilo Santana, governador, vai falar se vai ter lockdown ou não se vai continuar no domingo. Então, o Campeonato Cearense segue paralisado, tanto em Fortaleza como no interior. Né? A gente também está acompanhando a Copa do Nordeste enquanto isso o NBB, o Fortaleza e todos os detalhes do Ferroviário que agora está se preparando também para a Copa do Brasil. Lembrando que o Fortaleza também tem uma dura missão. Olha, eu acho que são dois jogos, gente, importantíssimos para o Anderson Moreira. Primeiro, esse Fortaleza e Bahia vai ser muito decisivo, né? Lembrando que o Bahia venceu o Fortaleza por 4x0 no final da Série A. E depois o Fortaleza tem esse jogo importantíssimo contra o Ipiranga na terça-feira. A gente também vai acompanhar todos esses detalhes, todos esses jogos no GE.globo. Novidade entre sai. Lembrando que contratações também, tá... tudo,
1: tudo tem lá no site. E tá aí, já vai começar o burburinho aí
0: de Sul-Americana também, né? Que tá batendo na porta. Sim, Sul-Americana tá batendo na porta também. É... Eu acho que o
2: próximo podcast Que a gente for falar de Sul-Americana Acho que a Thaís vai ter que dar uma aula de espanhol para todo mundo. Viu?
0: Sim, vamos falar Todo mundo
1: o, o Marcos que gosta de, de ficar falando
2: espanhol O então, é... Marcos
0: já é convidado Para o próximo podcast Exato, para ficar falando espanhol E aí, é... gente Eu acho que está tudo contemplado Queria saber se vocês têm mais aí Se lembram mais alguma coisa A gente pode... tanta coisa que fica meio Uh, fica meio doidão, né? Mas se vocês estiverem aí, quiserem falar alguma coisa Esse é o momento
2: Eu quero que vocês me desejem boas férias
0: Boas férias, Ju Muito é... obrigado, muito obrigado Boas férias, espero que você aproveite é, Já gostaria... estamos
1: com saudade Volte logo que <risos> É isso, gente lindo. O carinho da torcida, cara Eu queria,
0: Eu queria agradecer a vocês dois estão sempre aqui na parceria Beatriz, Juscelino hoje a gente está com a Raíra Rondon na edição, muito obrigada também, a gente que grava na sexta-feira aqui pela manhã, todo mundo de casa né, Jus na redação está fazendo um bom dia, mas a gente pede também que a galera fique em casa se puder que use máscara, álcool gel que se cuide, que cuide da família, dos amigos, é um respeito a você e ao próximo. Então, Jus, Bia, muito obrigada por hoje, viu?
2: Um cheiro pessoal, a gente se vê daqui a 15 dias.
1: <risos> Imagina, Thaís, é um prazer estar aqui. Mandar um abraço também pro nosso amigo Bruno, né que deve estar assistindo aí a prova do líder do BBB, para não perder fala piada. O Bruno <risos> é, e é isso, né? É um abraço e um beijo para quem ouviu a gente até aqui e continue ouvindo todas as nossas edições
0: fé na Rede. Muito obrigada a todos. Esse podcast tem edição de áudio de Raíra Rondon, coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um cheiro a todos.